0: dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do podcast AWS Brasil. Primeiro apresentando nossos hosts, senhor Clay, que dê um oi para galera. Fala pessoal, tudo bem? Senhor Nicolas. Olá,
1: sejam bem-vindos, aqui é o Nicolas Vugo Marreta. Como estão?
0: E aí hoje um episódio super especial porque temos a volta dele, Fernando Sapata.
2: Fala galera Topzeira, tudo bem com vocês? Primeiro, obrigado né, por me receber de volta né, no, no, no podcast, é um prazer ímpar e inenarrável estar aqui mais uma vez, né, fiquei um tempo fora né, da, da, da AWS, voltei agora e, cara, vocês não têm ideia né, o, o quanto é emocionante, diria eu, estar aqui de novo né, na presença ilustre de vocês e trazendo um conteúdo bacana para essa galera topzera. Couto, do que, que a gente vai falar hoje, mano? Cara, eu vim de
0: dev, então eu queria falar um pouco sobre isso, cara. Você Teve alguma coisa que mudou desde quando eu
2: desenvolvi até agora? Couto, muita coisa mudou, né? Por N motivos, né? Acho que o principal é que na época que você desenvolvia era aquela tela de fósforo verde. Né? Então, acho que sim, bastante coisa mudou de lá para cá. Mas, trazendo isso para um pouco né, do, do mundo de aplicações modernas, né, eu queria trazer duas métricas para vocês. Segundo é, o IDC, né, em 2022, 90% né, das novas aplicações que estão sendo desenvolvidas vão ser em cima de arquiteturas orientadas a microserviços. 35% né, de todas as aplicações produtivas serão cloud native. Um outro dado mega, mega, interessante e até assustador, se a gente parar para pensar, é que entre 2018 e 2023, 500 milhões de novas aplicações serão criadas, né? estão sendo criadas. E isso é igual né, ao número de aplicações que foram desenvolvidas nos últimos 40 anos. Com isso que eu falei, né, baseado nessas métricas, vocês enxergam algum problema? Vocês veem os clientes de vocês preparados para esse novo mundo?
0: Fala aí um pouquinho para a gente. Olha, é, eu posso dizer somente assustador, né? Quando eu era desenvolvedor, a gente tinha poucas linguagens aí é, conhecidas e usadas no mercado, poucos frameworks e hoje a gente tem uma infinidade e a gente está falando que esses números que você trouxe, é, eles tendem a, a amplificar, a crescer mais a problemática. E aí eu te pergunto outra coisa. Aliás, eu te faço duas perguntas. A primeira é por que você voltou, o que você veio fazer aqui novamente, além de sucesso. E a segunda é, como a AWS me ajuda? Legal, vou
2: responder a primeira. Eu voltei porque eu estava com saudade. Né? Então, falei, ah, vou lá, estou né? tô, tô com saudade dessa, dessa, dessa galera, né? muito mais também dessa dinâmica que a AWS, né? ela proporciona. E a minha volta, Couto, foi para estruturar aqui na América Latina uma, uma nova área, né? uma nova Posição, até um novo conceito, se a gente parar para pensar, né, que a gente chama de DevAX, né, ou de Developer Acceleration. Tentando né, ser, ser breve aí no que é essa ideia né, de, de aceleração de desenvolvedores, é a gente tentar trazer para a comunidade e para os nossos clientes uma visão de desenvolvedor para desenvolvedor. A gente tentar avançar uma casa, Nessa, nesse jogo, né, nessa brincadeira de adoção de nuvem. Né? A gente deixa de falar só de infraestrutura, a gente deixa só de falar de arquitetura né, orientada à infra e que por trás né, tem um monte de trabalho de desenvolvimento, de engenharia de software, né, para a gente começar a falar de fato de práticas de engenharia de software para ajudar os nossos clientes a implementar os nossos serviços, entregando ao final uma Aplicação moderna tem alguns mitos e verdades, né? Sobre essa ideia de aplicação moderna, mas acho que em resumo, Couto, é isso, né? Eu vim é, desenvolver essa nova posição, né, de DevEx e no frigir dos eggs eu vou ajudar os clientes e a comunidade usando práticas de engenharia de software, né? E, e práticas de desenvolvimento, né? Que de fato são cross e não orientadas às verticais, né? Para que eles possam é, desenvolver aplicações modernas e obviamente entregar mais valor para o negócio. Sapatinha, só uma, uma questão assim que
3: é importante a gente lembrar, né? Você comentou, acho que dois termos rapidamente só para o pessoal que está escutando a gente, um pouquinho de aplicações modernas trazer essa, esse conceito um pouquinho, né? E também cloud native, né? Porque quando você escuta aí fora às vezes tem muitas pessoas que acabam utilizando esses termos ou não conhecem esses termos, e como a gente talvez vai utilizá-los esses termos aqui, seria bom dar uma só uma passadinha rápida, pincelada, para
2: o pessoal estar tá acompanhando aqui a gente o um raciocínio. Show de bola, cara, bem, bem, bem observado, né? Quando a gente fala de aplicação moderna e de cloud native, né? Essas duas coisas, na verdade, elas estão conectadas, tá, Clay? Quando a gente olha para cloud native, é uma visão de desenvolvimento de software, né? que utiliza a nuvem para criar e rodar né, aplicações escaláveis e o que a gente chama de modernas. E quando a gente fala de modernas, a gente está falando de usar práticas já orientadas a microserviços, a gente está falando de usar estratégias de desacoplamento, a gente está falando de escalabilidade. Então, é, é muito comum a gente ouvir falar de duas terminologias, escalabilidade e resiliência. Mas eu quero adicionar mais uma nesse nosso papo aqui, que é consistência. Quanto mais eu crio uma aplicação escalável, distribuída, maior é a minha necessidade de ser consistente. Então acho que tem um mais um, um ingrediente nesse, nesse nosso molho secreto.
0: Cara, é bem explicado E aí, Sapato, eu achei bem interessante é, O discurso, o, a posição Eu achei interessante Essa preocupação de a gente chegar até o desenvolvedor E a gente conseguir com que ele Pense que vai rodar na nuvem Pense nesse tipo de aplicação Mas no final do dia, cara Eu sou desenvolvedor e estou na minha empresa aqui como vai ser seu engajamento? Como é que eu chego até você? Como é que você trabalha junto comigo? Você vai vir, vai dar uma palestra e vai embora? Você vai me falar sobre escalabilidade e vai embora? Você vai acompanhar meu projeto? Como é que vai se dar isso no dia a dia?
2: Acho que é excelente, excelente né, a, tua, a tua pergunta, Couto. Quando, quando a gente olha né, para essa ideia de DevAx, o nosso objetivo é ajudar os clientes ao longo de uma jornada, tá bom? Basicamente, a gente tem alguns diferentes tipos de engajamento, tá bom? Então, quando a gente olha para esses diferentes tipos de engajamento, vamos separar em quatro tipos. Eu não vou entrar muito no detalhe, senão a gente fica aqui até amanhã, né? mas acho que um deles é o engajamento que a gente chama de one to many, que de fato vai ser muito mais orientado a uma palestra, um workshop prático, né? uma sessão live no Twitch, por exemplo, um live coding. Isso é orientado para a comunidade. Uma outra que tem a ver com o que a gente chamou de Activate. Então, a ideia de fazer o Activate é como que a gente habilita os nossos parceiros. Né? O ecossistema de parceiros na AWS ele é muito importante. Como que eu ativo esse ecossistema para que o parceiro também possa ajudar o cliente? Um outro tem a ver com Assets Reutilizáveis, que é, pô, muito mais do que a gente falar, por exemplo, de CQRS, vamos entregar para o cliente algo que ele possa consumir e que seja reutilizável. Né? Uma arquitetura de referência, um cloud formation, um workshop. E por último, não menos importante, é o engajamento que a gente está chamando de in-account, né? que é o um engajamento de fato com o cliente, né? que tem a ver com a jornada. Quando a gente olha para a jornada, a gente pode separar o cliente em quatro estágios de adoção, tá bom? O primeiro é discovery and research, é aquele cliente que, Tá começando na jornada de aplicações modernas, né? Ele ainda não experimentou o conceito e ainda talvez não saiba o valor que aquilo pode trazer para o negócio dele. A segunda é, é o prototyping em PLC, que é aquele cliente que está fazendo algum tipo de prototipação, está fazendo algum experimento, né? Então é, isso acontece muito com o arquiteto né, da conta, o arquiteto que está lá com o cliente, acontece muito. Ele fala, não, vamos, vamos fazer um teste aqui com Lambda, por exemplo. O que você está fazendo, de fato, é ajudando o cliente a descobrir né, como aquilo vai funcionar na prática. Terceiro estágio é produção em escala. Né? O que, que é isso? É aquele cliente que já tem algum workload de aplicação moderna em produção, mas ele ainda não entendeu ou ele ainda não encontrou o mecanismo correto de como que ele leva essas práticas para toda a empresa. Né? Então, ele tem um workload pontual moderno, mas o que, que será que eu preciso mudar na cultura da empresa para que eu consiga escalar esse mindset né? e tenha um benefício de redução de custo, por exemplo? E o último estágio, eu chamei carinhosamente de Go Beyond. Qual que é a ideia né? do, do, do Go Beyond? É a gente olhar para o cliente de fato que já entendeu como escala ou que está escalando, e ajudá-lo a construir o futuro da nuvem e do negócio dele. Que tipo de ferramenta a gente precisa pensar junto que ele vai consumir daqui a algum tempo que vai ajudar o negócio dele a mudar de patamar. Tá? Então, é, é um pouco disso. Então, o meu formato de engajamento, ele é na jornada. é. Primeiro, é, através de um assessment, a gente entende onde o cliente está, que momento da jornada ele está, e a partir dali, nós temos uma lista de assets que fazem sentido para o momento dele. Esse asset ele pode ser o que nós chamamos de company-wide, ou seja, uma ação que ela tem que permear a empresa como um todo para que dê certo, e outros tipos de assets que têm a ver ou que são orientados ao workload. O que, que isso quer dizer? Oh, eu tenho uma aplicação aqui que eu preciso entender como que Saga vai me ajudar. Então, a gente ajuda o cliente a implementar Saga dentro daquela aplicação, tá? E o ajuda ele a implementar é, a gente tem diversas ferramentas, Professional Services, treinamento, né? A gente tem um monte de, de coisas que a gente pode utilizar para ajudar o cliente a fazer e até com Professional Services a executar essa alteração, tá? Então, nosso objetivo não é ser pontual, nosso objetivo é ajudar o cliente em uma jornada. Sapota,
1: muito interessante tudo isso que você falou, é, mas quando a gente, pelo menos na minha cabeça, quando a gente fala de jornada, de cliente, eu lembro que hein, alguns anos atrás, quando estávamos, as pessoas né, começando a ouvir falar de nuvem, tinha aquela, aquela questão de que pessoal de infraestrutura, pessoal de desenvolvimento, é, basicamente o pessoal de infra teria um pouco mais de dificuldade, porque na nuvem a gente está falando de APIs, né? estamos falando de infraestrutura como código e tal, e, teoricamente, o time de pessoas que já vinham do desenvolvimento teria mais facilidade. Mas hoje, na prática, em alguns clientes que eu venho trabalhando, eu, eu percebo que o time de desenvolvimento, muitas vezes, acaba não tendo o contato direto com a nuvem, com os serviços. Né? Por exemplo, geralmente existe aquele time de infra, o time de cloud, é, que acabam provisionando né, os recursos, criando todo o pipeline de dados ali, que vai ser de, da aplicação, né, que vai ser utilizado para provisionar os componentes da, daquele workload e o time de desenvolvimento na prática acaba somente interagindo com o código e, e fazendo commit ali e não, não vê o que está que por trás disso. Como isso vai afetar essas pessoas, né? Olhando ali para o desenvolvedor e também para esse time que hoje tem esse papel de, de provisionar esses
2: recursos. Como que a tua área vai ajudar? Nicolas, isso que você comentou, ele está dentro da nossa avaliação de estágios, né? Entre o 3 e o 4, né? Que é o Scaling e o Go Beyond. A gente chama isso de... Developer Experience, eu vejo de duas formas, uma positiva e uma negativa. Vou tentar explorar um pouco aqui. Por que, que algumas empresas optam, né, por criar essa abstração na nuvem? Pode ser por controle, né? Você de fato criar guardrails. Fala, vou criar um monte de guardrails aqui e quem está utilizando não sabe o que está usando, né? De fato, o que está por trás? Ele não sabe. É o que você comentou. Ele faz um commit, né? E a mágica do CI/CD. Né, o DevSecOps, acontece e o negócio está em produção, aquela né, aplicação está rodando. Isso, por um lado, é bom por quê? porque você acelera. O mercado de TI hoje, a gente sabe, tem um turnover alto e é difícil para você contratar profissional que já está pronto dentro de uma determinada habilidade. Então, essa abstração né, e essa criação da experiência do desenvolvedor traz uma certa facilidade, que é você rapidamente colocar um profissional no time, né, on board, ele vai lá, desenvolve e o código dele rapidamente está em produção e ele não sabe o que está acontecendo. Quando a gente fala de Dev Experience para o lado ruim, cada vez mais o desenvolvedor está distante do potencial da nuvem, na minha visão. Pensa, a AWS tem lá mais de 175 serviços e se a empresa não tiver uma experiência de desenvolvedor habilitada para todos esses serviços, o desenvolvedor só vai usar aquilo que está habilitado, e cada vez mais o profissional está distante do contato direto com a nuvem, né? então isso no curto prazo está ok, mas pensa no longo prazo quanto mais pessoas tiverem contato mais profundo com a nuvem, melhor vai ser, não só para ela como profissional, que isso é indiscutível, concorda? Porque ela está né, tá desenvolvendo uma nova habilidade, é uma habilidade importante hoje no mercado de TI, mas também para né? a empresa a empresa está deixando de extrair o potencial do profissional e da nuvem. Então, é óbvio, né? tem gente que vai falar, pô, mas é, eu preciso ter controle. Concordo, você precisa, tem outras formas de ter controle. Ah, mas eu tenho um time novo, é um time júnior. Concordo, né? para um time júnior, esse tipo de abordagem ela é benéfica. Mas tem um pouco daquela visão, que é assim, pô, beleza, imagina uma criança recém-nascida, ela começa a tentar aprender a andar. Se a gente coloca ela dentro de um andador ou se a gente limita essa criança a aprender a andar, ela não vai aprender a andar, concorda? Ela vai demorar muito mais tempo para andar e desenvolver aquela habilidade. Então, eu vejo um pouco disso. Né? Então, quanto mais a gente focar em abstração da nuvem, e não estou dizendo que é ruim, tá? só estou dizendo que a gente precisa é, considerar os dois lados. Né? Quanto mais a gente foca em abstração, na minha, na minha visão eu estou tirando o potencial dos profissionais que estão na minha empresa de usar o potencial da nuvem em favor do meu próprio negócio. Então, tem um equilíbrio difícil, na minha visão, de entender né, e conseguir balancear. Então, acho que é um pouco disso. Né? Acho que me estendi um pouco aqui, divagando sobre esse tema, mas eu acho que a gente precisa voltar um passo e sim, né, esse é o meu papel ajudar as empresas a entenderem qual é o melhor equilíbrio. Para isso, você foca em developer experience. Para isso, vamos fazer mais algo um pouco mais solto. É, é, é um pouco disso. Acho que é uma reflexão mega interessante. Gostei aí. Ô,
3: Sapatinha, e uma, uma outra questão. Assim, a gente comentou aqui de ah, estratégias, arquitetura, serviços... Imagina para o Dev que está escutando a gente hoje e a gente tentar melhorar um pouquinho a experiência dele e acelerar ele, assim, né? Imagina que chegou um projeto, ele precisa ali tomar aquela decisão que a gente entra em questão, assim, ah, eu preciso saber qual é a melhor arquitetura, eu preciso saber qual é o serviço exato. Onde você, começaria, onde você indicaria né, para esse desenvolvedor que está nos escutando a começar a buscar esses conhecimentos. Existe aí alguma uma página específica fora da arquitetura de referência da parte de desenvolvimento, um canal nosso na, aí nas mídias sociais que ele pode começar a buscar essa informação e aí, com isso, já acelerar o um, um lado, ou ele levar para a empresa e falar cara, escutei no podcast, tem um material aqui falando sobre, tem, tem alguma coisa assim que você já poderia recomendar para gente, para esse desenvolvedor e dar uma acelerada aí no
2: processo dele? Claro que eu, eu gosto da página de arquitetura de referência. Por quê? Acho que tem, tem duas visões. Né? Uma, quando a gente começa a olhar para os produtos e para os serviços da AWS, a gente vê que eles são orientados a verticais. É, é uma vertical tecnológica até. Né? Então, a gente tem lá uma vertical de machine learning, por exemplo. Então, imagina um desenvolvedor que vai olhar e vai falar assim, pô, legal, mas como que eu integro machine learning na minha aplicação? Então, normalmente, as páginas de uh, arquitetura de referência elas são interessantes porque Porque ela não é só daquele domínio, ela permeia outros domínios. Então eu acho que lá é um bom começo. A partir de lá, é, outros canais interessantes que eu particularmente gosto, e é quando você vê o que o cliente fez, né? que é o This is my architecture, né, então é, é bem legal porque é um formato leve, onde o cliente pode ouvir como o cliente criou algo e quais decisões ele precisou tomar. Os casos de referência são, são interessantes, a partir do momento que eu sei e tenho muita clareza no, no problema, né? que tipo de problema eu quero resolver. Os blog posts, né? sem dúvida alguma, blog post é um bom canal. Né? Então, o blog post é aquela ideia, né? ele é reutilizado. Né? Então, ele tem um conjunto de informações que você pode reutilizar ao longo da sua jornada. A página de workshops. Eu então, acho que tem um monte de recurso que você pode buscar. E na dúvida, né? você pode nos acionar através lá do Fale Conosco, né, na página da AWS, consultar o seu arquiteto, consultar o seu executivo de conta, para a gente cada vez mais criar um ecossistema para a gente ter muito claro que problema eu quero resolver, que tipo de ferramenta eu vou utilizar e de que forma tudo isso se conecta. Porque não é só a gente falar dos serviços. Né, quando a gente fala de consistência, legal, como que eu implemento consistência em Lambda? Né? Como que eu falo de saga em Lambda? Né? Então tem um monte de, de, de variações, tá? Então no, no decorrer né, de 2022 a gente vai começar a entregar né, o time de DVX, né? que já existe na Europa e na Ásia é, e agora né, na América do Norte e na América Latina, a gente vai começar a entregar assets né, através de blog posts, esse podcast e outras coisas onde você cada vez mais vê essa conexão né, dos assuntos para que todo mundo possa se desenvolver. E acho um bom caminho o nosso canal né, de treinamento e certificação. Tem muito material grátis né, que todo mundo pode consumir e de verdade é, é bacana. Né? Eu fiquei nove meses fora, voltei já me enfiando nesses treinamentos de tudo que aconteceu nesses nove meses. Né? Então procurem né, essas informações aí que a gente falou que é topzera demais.
0: Quase uma gestação,
2: nove meses fora. <risos>
0: pessoal, vamos encerrando esse episódio. Sapata, muito obrigado, cara. Muito bem-vindo aí novamente. Clike, por favor, dê um adeus pra galera.
3: Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigado por mais esse episódio. Beijos. Senhor Nicolas.
1: Muito obrigado, pessoal, por ficar com a gente até aqui. Espero vocês nos próximos episódios.
0: Tchau. E sem é sapato, eu vou deixar a honra de encerrar esse ótimo episódio para você.
2: Muito bem-vindo de volta, viu? Mestres, eu que agradeço o convite, o espaço e a oportunidade, exclamação, né? De falar sobre a minha nova posição, o né, que, que eu vim fazer. E, de verdade, contem comigo, contem com a AWS, contem com o Nicolas, com o Clay, com o Couto, que são arquitetos né, dentro desse nosso ecossistema aqui e bora lá, vamos junto de novo pessoal, obrigado demais e nos vemos ou nos ouvimos nos próximos episódios tchau e tchau tchau oh, oh, oh.